0: 王位正统化战略，亚历山大的基业将军们都没有王族的血统，因此他们迫切需要将自己取得的权力正统化。当然，决定一切的是军事力量，只有在战争中获胜才是保证权力的首要条件。然而，为使马其顿士兵服从自己，开展政治及心理宣传。同样重要，而宣传中最能发挥作用的就是亚历山大的形象。对于马其顿士兵来说，追随亚历山大远征东方的经历和记忆是他们自豪与荣耀的源泉。因此，为了获得马其顿士兵的支持，将军们最大限度地利用了自己。与亚历山大之间的关系及记忆，其中最引人注目的是创作与亚历山大类似的诞生神话传奇，以及在钱币上刻上图像。接下来，我们具体看一下塞琉古和托勒密的对策。据查士丁努斯的记载，塞琉古的母亲劳迪斯在与其父安条克成婚之时。梦到自己与阿波罗神结合并怀孕，还收到了神赐予的指环，指环的宝石上刻有毛的图案。神命令他将指环赐予即将出生的儿子。次日醒来，他在床上果真发现刻有同样图案的指环。塞琉古出生时，大腿部也被发现有毛的图案。后来。在塞琉古远征东方出发之际，劳迪斯告诉他身世之谜，并将指环赠予他。据说塞琉古后代的身上也有源于阿波罗神的证据，他儿子及孙子的大腿上都有毛的图案。上述故事与亚历山大诞生神话如出一辙。亚历山大之母奥林匹亚斯。梦到雷落到自己的腹部，暗示了宙斯与他结合，而且远征出发之际揭开身世之谜的情形，也与普鲁塔克的《亚历山大传》中描述的相一致。由此可见，塞琉古完全模仿亚历山大诞生神话，宣扬自己高贵的出身。与此相对，托勒密散布传言。宣称自己是腓力二世的庶子，与亚历山大血脉相连，因为在继业者战争初期，与马其顿王族之间的联系就是最大的武器。此外，托勒密还抢夺亚历山大的遗体，葬在自己的领地内，也是为了给外界留下自己是亚历山大继承者的强烈印象。在托勒密晚年执笔撰写的《亚历山大传》中，他仍不忘强调自己王权的正统性。为了符合埃及王的形象，将与亚历山大相关的事件加以修改。这件事及亚历山大前往阿蒙神殿途中发生的奇迹。公元前331年年初，亚历山大一行。从现在的亚历山大城出发，向西前进240公里，然后又向南至西瓦绿洲，五天内长途跋涉260公里。途中南风吹来的沙土堆积成山，引路人也迷失了方向。据说此时有两只鸟飞来为他们引路，一行人才得以安全抵达绿洲。由于此事出自同行之人卡利斯钦斯和阿里斯托普鲁斯的记载，而且鸟本就是绿洲生物，所以可以认定为事实。然而托勒密却将此事描述为是两条蛇为一行人引路，而并非鸟。为什么是蛇呢？第一，埃及王是阿蒙神的化身。而蛇是阿蒙神的象征，并且蛇是神向法老传递信息的媒介，所以蛇这种动物符合成为法老的亚历山大形象。第二，传说亚历山大是母亲与变身为蛇的宙斯结合而产下的。由于宙斯与阿蒙神被认为是同一神，所以亚历山大。即阿蒙神之子，因此蛇为一行人引路这一奇迹，表明了阿蒙神通过蛇来庇佑亚历山大。总之，蛇为亚历山大引路这一传说，以上两个方面都符合埃及王托勒密的需要。他将亚历山大在沙漠中遇到的事件改编成符合埃及宗教。及王权观的故事，借此宣传自己作为亚历山大继承人的王权正统性。